0: Bentornati su Provocarti, io sono René Di Liberto, sono in Erasmus da sei mesi in Belgio e oggi cercherò di spiegare che cosa sto facendo in questo periodo. Oggi domande semplici, insomma quelle domande che qua non mi vengono poste dagli altri sono molto complicate e allo stesso tempo forse sono ancora più complicate quando è una domanda che arriva direttamente da me e devo dire che in questi mesi me la sono posta tantissime volte in maniera sempre diversa con rabbia, a volte con felicità, a volte con sorpresa, a volte con tanti dubbi, quindi è una domanda che torna e sicuramente non sarò l'unica a porsi questa domanda ed è complicato effettivamente arrivare a un risultato di risposta chiara e definita perché quando si sta nelle cose è sempre un po' difficile Difficile avere una visione oggettiva anche se credo che in queste cose non esista una visione oggettiva però è sempre difficile effettivamente capire che cosa stiamo facendo porci però questa domanda implica il cercare di essere un pochino più analitici del solito rispetto ai passi che facciamo e questo effettivamente se non divento qualcosa di ossessivo è molto utile io devo dire che la parola aspettative è sicuramente il primo concetto da cui volevo partire per sviscerare un po questa puntata perché i primi mesi soprattutto e anche prima di partire sono state tante le cariche di aspettativa che ho avuto e che ho iniziato anche ad appuntarmi sui miei vari quaderni insomma mi mi dicevo cavolo dovrò fare questo dovrò arrivare a questo risultato fare questo passaggio passare da quest'altra parte a livello di tecnica, a livello di approccio alle cose. Vero, insomma, ho pensato a tantissime cose, che credo anche che sia sano e normale in un certo senso, però come sempre l'aspettativa poi ha un lato positivo e anche un lato negativo, cioè quello che poi quando affronti effettivamente il tempo che hai a disposizione, se ti fai venire l'ansia di non, ges- di non saper gestire il tempo in un certo modo, di non sfruttare in un certo modo, poi tutto quanto prende una piega complicata, una piega che quasi non ti fa vivere effettivamente quello che stai, e sottolineo questo verbo, vivendo. Potrei cominciare da mille punti di vista diversi per raccontare un po' quello che sto facendo, ma credo che partirò dal lato più semplice del mondo, cioè con la parola osservazione. Quello che sto facendo è principalmente osservare e sembrerà un po' o una cosa stupida o un cliché, oppure una cosa non lo so, forse sembra strano, non importa, però è sicuramente un'altra delle parole più importanti che potrò dire oggi, cioè osservare. Questa parola si collega molto bene all'aspettativa, perché sicuramente la parola osservare non era nel mio elenco di aspettative su questo periodo. Nelle prime settimane ho iniziato a incontrare tutti i vari professori dell'università e ogni professore ci dava il proprio input per cominciare un, un progetto, insomma per cominciare un qualcosa. Uno di questi professori ci aveva chiesto di stare un po' nell'ambito di quello che era appunto l'osservazione a livello di immagini, però era stata un'affermazione in realtà molto molto generica, che non sapevo bene come prendere, ho detto vabbè ci penso. Poi in realtà tornando a casa, molto semplicemente camminando, non avevo ancora la bici le prime settimane, poi l'ho presa dopo, ho iniziato a guardarmi intorno, come spesso capita quando non si sa dove si è esattamente, poi insomma chi mi conosce sa che non ho assolutamente il senso dell'orientamento, ma se c'è una cosa positiva che ho quando cammino è avere una memoria fotografica, cioè mi ricordo le cose che ho intorno. Poi il problema di non avere l'orientamento è che non mi ricordo l'ordine, quindi mi perdo facilmente, insomma. Ripeto, chi mi conosce sa benissimo quanto io mi perda, eh, insomma, facilmente. Immaginatevi se sono in una città, in un paese che non conosco, ha insomma, Google Maps miglior amico sicuramente dei primi tempi e poi per sempre. Ma vabbè, a parte questo, effettivamente io camminando per poi rientrare a casa, ho iniziato a guardare per terra, come spesso capita, E lì in realtà è cominciato il mio mio lavoro di questo periodo inconsapevolmente. Io avevo sempre e ho sempre con me una piccola macchina fotografica. Insomma questo periodo me la sono un po' imposta ad averla dietro per dire vabbè facciamo insomma materiale in qualche modo. E ho cominciato effettivamente a guardare per terra in tutti i sensi. Adesso non so come dirlo in maniera più intelligente ma mi hanno attirato tantissimo. Tutto quello che sono la segnaletica orizzontale di Ghent. Avevo notato che era estremamente, dal mio punto di vista, diversa, sensibilmente diversa e graficamente diversa rispetto a quella a cui sono abituata a Milano. Ora ovviamente stando parlando di segnaletica orizzontale quindi stradale è evidente che non è completamente diversa da Milano o dall'Italia perché se no circolare sarebbe molto complicato se non ci fossero delle regole base. Quello che avevo notato però erano che i pattern appunto orizzontali avevano delle aggiunte, dei colori e delle differenze che effettivamente non erano indifferenti dal mio punto di vista. Come spesso capita, quando si vive in una città, certe cose non le si nota perché sono ovvio. Io da ospite, da esterno che arriva effettivamente da un altro paese, notavo le strade in maniera nuova appunto, dal punto di vista di una persona che non vive lì tutti i giorni. Sicuramente quello che mi ha colpito di più in assoluto erano le scacchiere, così come le chiamo io molto banalmente, che in realtà potete tranquillamente vedere in copertina. Sono proprio delle scacchiere che si trovano orizzontalmente su alcuni tratti di strada, ho notato che sono correlate a quando c'è il tram, a volte quando ci sono anche degli incroci particolari, ma principalmente le ho viste legate al tram, e una cosa che mi aveva incuriosito, anche un po' divertito, perché dicevo boh c'è una scacchiera in mezzo alla strada, che cavolo serve? Ho iniziato a fotografarle tutte le varie scacchiere che trovavo, Allo stesso tempo da lì la cosa è aumentata, nel senso che ho iniziato effettivamente a fotografare tutte queste strade, tutta la grafica orizzontale della città, quindi sono rimasta sul campo di Ghent per fare questo lavoro e poi ho iniziato effettivamente a ragionare sul fatto che ci sono anche delle linee di colori diversi, c'è tutta la rete stradale legata alle bici, che è quella che fa da regia nelle strade di Ghent perché effettivamente quando una città è costruita per le bici Tutto cambia, tutto cambia, la mobilità sicuramente cambia, il camminare cambia tantissimo e quello che vediamo quando guardiamo per terra è decisamente diverso. Ci sono strade che hanno delle delle lunghe fasce rosse, delle lunghe fasce gialle, della segnaletica aggiuntiva, delle linee tratteggiate apposta per le biciclette, insomma è tutta una nuova rete da da conoscere. Quando ti muovi in un posto che non sai cos'è e non sai esattamente come Come si fa? Cosa fai? Guardi gli altri, esattamente come fanno i bambini, copiano gli altri, ugualmente io per muovermi in una città che non conosco, cosa faccio? Guardo gli altri. Quando ho iniziato a usare la bici, non sapevo esattamente quali erano i lati giusti, perché alcune robe non erano così intuitive dal mio punto di vista, ma osservando gli altri, boom, poi vai. Magari non sai esattamente che cosa vuol dire quella linea, ma sai che corrisponde a quel determinato movimento. E quindi qua esplode totalmente il discorso di osservazione che dicevo prima, perché ho iniziato effettivamente a guardare le strade dal mio punto di vista. Quindi, dal punto di vista di una persona che doveva camminarci e andarci in bici, senza uccidersi, possibilmente. E allo stesso tempo c'era una persona che lo guardava dal punto di vista estetico, grafico e boh, di percorso di, di cammino. E tutte queste osservazioni in realtà non è che era da sola (ride) ma immersa in tutto quello che stavo poi facendo in accademia in quel periodo lì cioè eh, quando appunto frequentavo le lezioni sono finite da poco andavo eh, da questi seminari teorici e uno di questi due tra l'altro era legato proprio al discorso del camminare quindi anche affrontando la tematica del cammino di cosa vuol dire camminare e che progetti esistono sul camminare questa cosa un po' ha alimentato anche il mio interesse per quello che era la segnaletica orizzontale e le strade ho cominciato effettivamente a ragionare su tutti questi simboli pavimentali e allo stesso tempo ho fatto un un zoom out anche prima facevo la battuta di eh, google maps come migliore amico quando mi perdo ma in realtà google maps mi ha accompagnato in questo diciamo lavoro che ho fatto in questo periodo perché ho poi iniziato a eh, muovermi in Ghent con Google Maps, quindi dalla visione aerea, inizialmente con un zoom in, quindi gu- riuscendo a guardare bene tutte le scacchiere, ad esempio, di cui citavo prima, oppure bene la segnaletica perché, insomma, con Google Maps puoi vederla bene insomma orizzontalmente dall'alto come fosse un drone quindi anche a livello di studio della grafica eh, funziona molto bene però poi ho fatto appunto zoom out per vedere anche le strade un po' più dall'alto come si incrociavano, come si intersecavano, non lo so mi sembrava di star guardando un po' me mentre facevo questa cosa perché alla fine io stessa stavo scoprendo come muovermi in un posto sia fisicamente che psicologicamente e quindi un po' questi incroci, queste intersecazioni, questi attraversamenti le rotonde, il poter scegliere dove andare, il poter tornare indietro, non lo so, mi sembrava poi anche un po' simbolicamente quello che stavo facendo, non per trovare per forza un significato simbolico, però funzionava effettivamente come cosa, quindi c'era un qualcosa che mi attirava sia a livello di concetto sia a livello di estetica, perché comunque mi piaceva vedere queste linee, io l'anno scorso ho fatto un lavoro interamente dedicato alle linee e a una geografia dell'uomo, quindi... Diciamo che in un qualche modo è interessante aver notato, questo l'ho notato dopo, devo ammetterlo, come alcune cose tornano, alcuni progetti non sono mai solitari, hanno poi uno sviluppo anche se inconsapevole a volte. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una miriade di foto, a per terra, Eh, in realtà spesso anche con le bici perché così si capiva un po' meglio, insomma, anche cosa servivano certe cose, ho iniziato a raccogliere stato ad osservare, a raccogliere cose tantissime, una delle prime cose che mi ha colpito quando sono arrivata in accademia e quando ho guardato gli altri studenti e quando ho ascoltato gli altri docenti, era questo concetto di collection, cioè spessissimo veniva utilizzata questa parola, quindi raccolta, collezione, quasi accumulo, ma non in senso negativo del termine, ho visto tantissimo l'utilizzo del collage, perlomeno io l'ho notato così, poi magari se arrivava qualcun altro non notava questa cosa e quindi questo concetto di collezione mi ha aiutato molto perché effettivamente ho collezionato tantissimi screen da Google Maps e allo stesso tempo tantissime foto fatte appunto con la mia macchina di quello che erano le strade e questa è stata tutta una prima parte di documentazione fondamentale che non ha mai fine la documentazione, no? nel momento in cui parte, ciao, sei parito per l'attendente allo stesso tempo ho iniziato a schizzare, ho iniziato a disegnare mi viene da dire più schiacciare che disegnare però insomma prendetela un po' come volete queste strade qui ho iniziato con la penna semplicemente la mia penna big orange penna preferita se così si può dire ho iniziato a disegnare queste strade sui vari quaderni che mi sono portate in giro ragionavo un po' su questa intersecazione di linee insomma poi sono uscite delle mappe alla fine in un certo senso delle mappe che si appunto intersecavano ragionavano si giravano su si contorcevano su se stesse molto metodologiche spesso, cioè insomma quando partivo per la tangente con la penna non mi fermavo più, quindi sicuramente è stato proprio un percorso in tutti i sensi perché ho guardato quello che era la strada e mi sono sicuramente mossa anch'io in questo periodo, quindi ho fatto questo, cioè sembrava un po' surda dire così, ovvio non ho fatto solo questo, <ride> ho fatto dei corsi teorici, ho studiato tantissimo, un cor, insomma uno dei corsi che più ho più amato, devo dire, è stato il corso di design, che insomma è stato il corso che mi ha dato più soddisfazione a livello teorico e a livello anche umano, devo dire. Poi c'è stato il seminario appunto sul, sul camminare, anche questo bellissimo. Li chiamo seminari perché loro li chiamano così, ma sono effettivamente delle lezioni, cioè io settimanalmente avevo le lezioni e i compiti da fare, poi ho avuto l'esame alla fine. Questi due corsi sicuramente mi hanno ha aiutato moltissimo, perché sono stati anche dei progetti di gruppo, abbiamo fatto dei lavori laterali, però devo dire che tutto quello che facevo, poi ho fatto anche altri corsi pratici, tutto quello che facevo iniziava a prendere un, una forma, una direzione, no? Una cosa che mi è stata detta da un professore della mia accademia, insomma, italiana, prima di partire è stata, guarda, vedo che ho tantissimi Erasmus quando partono, si perdono per la tangente perché si trovano di fronte magari a un'accademia che ha tante possibilità e quindi totalmente panico e insomma si perdono totalmente, devo dire che questo consiglio non, non l'avevo capito all'inizio, poi l'ho capito, perlomeno l'ho, l'ho preso in qualche modo e è stato forse uno dei consigli più utili che mi abbiano dato, perché effettivamente è così, quando arrivi in un posto nuovo è tutto un casino, tutto mille cose mille stimoli che vanno tutti quanti presi assolutamente però poi va un po a cadere nel lato negativo del concetto di aspettativa e in cui rischi poi magari di non fare niente allo stesso tempo perché è quel tutto che poi in realtà è un niente e in un certo senso nel momento in cui io ho provato questa attrattiva strana per questa segnaletica tutto quanto è come se avesse preso una nuova forma non so se Capita spesso no, che quando si scopre una roba nuova la si vede poi ovunque, no? magicamente tutti hanno quella cosa nascosta da qualche parte ed è, ed è particolare come nel momento in cui inizi a studiare una cosa la vedi ovunque. È stato un po' così per le strade, per le mappe, insomma per, per tutto quello che, che ho osservato in questo periodo. Devo dire che questo concetto anche di... Collection che dicevo prima è stato molto utile come approccio. Io sono sempre stata una persona che quando progetta va molto dritta: nel senso ok, ha l'obiettivo va e punto. Quindi tutta la progettazione che fa nel, nel mezzo, che è tanta, è però finalizzata. Mentre quello che ho fatto in questo periodo è stato allenarmi, iniziare un allenamento, perché prima non insomma se non si fa una cosa bisogna prima allenarsi non è che si può aspettarsi di farla totalmente da un giorno all'altro questo allenamento al collezionare tra virgolette cose a livello di immagini in questo caso oppure a livello di disegni a livello di input scritti quindi ho tenuto parecchi quaderni in questo periodo rispetto ai miei standard perlomeno con cui tenevo traccia di tutto quello che pensavo e la maggior parte dei poi lavori che ho fatto dopo sono tutti quanti derivati da questi quaderni Ora, non è una novità avere dei quaderni in cui si fanno sketch, però per il mio metodo è sempre stato un quaderno finalizzato a un obiettivo preciso. Mentre in questo caso i quaderni che ho fatto sono stati non finalizzati necessariamente a una cosa precisa. Se c'è una cosa che ho imparato qui, ce ne sono tante a livello artistico sempre, è quella di non bloccare il processo creativo in un'unica via, ma di pensare a quella soluzione come potrebbe funzionare in cinque ambiti diversi. Perché spesso pensiamo, ok, devo fare delle illustrazioni per un libro, punto. Che va benissimo, eh, niente di negativo. Poi allo stesso tempo quello che mi hanno, insomma, spronato a fare i professori qua è stato, ok, fai illustrazione per un libro, benissimo. Quale altro sviluppo si potrebbe fare però? Che non vuol dire svilire l'illustrazione col libro. L'illustrazione col libro rimane comunque uno sviluppo strutturato e mm, sensato, insomma, che, che ha una sua struttura. Ma allo stesso tempo, quella roba lì che hai fatto... Come si può piazzare da altre parti in maniera anch'essa strutturata e anch'essa con un valore? Nel momento in cui fai questo ragionamento il tuo cervello si apre, insomma il mio si è aperto parecchio, hai iniziato a avere una visione di finalità più ampia, che però ripeto non voleva dire svilire le altre, voleva dire aprire effettivamente la possibilità. Cioè, io ho visto tantissime esposizioni qua, in cui c'era un lavoro, si è sviluppato a livello tridimensionale, si è sviluppato a livello 2D, sviluppato a livello solo di testo, non so, mille soluzioni diverse. E ripeto, poi parlo sempre personalmente, per quello che era il mio approccio, è sempre stato molto più direzionale, molto più, insomma, con un'impronta molto pratica, che rimarrà sempre parte di me, ma molto più aperta, mi viene da dire. Proseguendo un po' con questo concetto di osservazione, in un certo senso sono rimasta su questa cosa, ma l'osservazione non finisce mai, come spesso insomma capita. Poi ho trovato un po' una parola eh, guida, se così si può dire, che ha effettivamente mosso e dato un senso quasi a tutto questo. Os- tutta questa osservazione. Anzi, sono due le parole importanti. La prima è sicuramente la parola che poi ho messo in copertina, eh, in copertina, in questo caso non parlo della copertina effettiva del podcast, ma parlerò effettivamente pubblicazione che ho fatto alla fine di, eh, insomma, dell'accademia, è stato, insomma, ho avuto questo desiderio personale di voler piazzare, <ride> mettere tutta la, la ricerca che ho fatto in questo periodo all'interno di una pubblicazione un po' come fosse un magazine, e il titolo è Encounter, che è effettivamente la parola che ha guidato tutto il mio lavoro di questo periodo. È in inglese perché evidentemente la pubblicazione dovevo farla in inglese, quindi la parola è questa per forza, però è una scelta mia, ovviamente credo che la parola encounter che vuol dire incontro però non è l'incontro tipo meeting di lavoro è un incontro molto più umano molto più, non lo so mh, sensibile forse mi viene da dire la parola incontro è un po' la parola chiave di, di tutto quanto di tutto quello che concerne sia un discorso artistico sia un discorso più umano di questo periodo perché è un incontro sicuramente con me con, banalmente con il mio metodo artistico di questo periodo Poi parliamo di un incontro sicuramente con una cultura diversa, con un'accademia diversa, con un mondo artistico diverso, con persone diverse con cui ho vissuto, con luoghi, con strade, con città diverse, quindi sicuramente Encounter racchiude tanto. Poi, vabbè, c'è anche un po' questo simpatico gioco di lettere che a me diverte sempre giocare con le parole o non ci chiameremmo provocarti su questo podcast, ma appunto guardando la parola encounter avevo notato che, insomma, evidenziando la, la lettera O, U e T veniva fuori out e sicuramente anche questo è molto chiarificatorio un po' del concetto di encounter, che l'encounter avviene principalmente fuori. Non solo fuori necessariamente a livello di luogo, ma fuori da sé quindi, insomma, spostarsi. Mi sembrava che tutto tornasse, non che dovesse tornare per forza, però mi sembrava che ci fosse una logica comune, quindi questo uscire, incontrare, guardare le strade, muoversi, capire una nuova logica, capire nuove regole, osservare gli altri a livello di come si spostano, quali sono eh, le regole che seguiamo, qual è la segnaletica che sia orizzontale o che sia di comportamento su certe cose, qual è la grafica, di quello che ci circonda, qual è l'estetica, qual è la parte di utilità perché con la segnaletica orizzontale parliamo di un concetto sia utilitario quindi utilità sia un discorso invece puramente estetico perché c'è anche la parte estetica che perlomeno per me eh, spicca eh, essendo che sono ospite qua quindi per me non è l'abitudine vedere la scacchiera ad esempio. Tutti i vari corsi che ho seguito che sono appunto stati cinque sono tutti quanti andati a influire su questa osservazione tutto si, con, si mischiava. Ho osservato tanto e sto continuando a osservare tanto. Nell'ultima puntata in cui vi ho parlato del quinto mese Erasmus, vi ho parlato a lungo di tutta quella che è eh, l'attenzione allo studente, quindi il fatto che stavo visitando e sto visitando molte delle esibizioni degli studenti dell'Accademia CASC, insomma l'Accademia che sto frequentando, che sono tutti i lavori degli eh, studenti laureandi, quindi tutti i loro progetti tesi. Ecco, vedermi per un'intera giornata. Quello che sono i lavori degli altri dipartimenti, che sono dipartimenti che c'entrano col mio, oppure totalmente diversi come il conservatorio che fa sempre parte della mia accademia, oppure proprio dipartimenti effettivamente diversi, da design, a grafica a storyteller, a archiviazione, a insomma mille scultura, tutto quello che volete, insomma, tutti i indirizzi che vi vengono in mente è interessantissimo perché è un'osservazione di uno stile che è necessariamente diverso da quello a cui sono abituata io insomma in Italia, vedere questo confluire di tante cose, ecco qua ho sentito tanto il confluire di più materie, non ho sentito i dipartimenti come blocchi, ma ho sentito i dipartimenti come un confluire, quindi anche qua torno su quello che dicevo prima, trovare più sviluppi di una cosa. Prima ho detto che le parole importanti sono state due. La prima è appunto Encounter, di cui vi ho già parlato, che è stato titolo di quello che è, insomma, anche questo piccolo magazine che ho creato. La seconda parola è la parola ricerca. Questo è italiano. <ride> sì, è la parola ricerca perché in realtà questa parola è quella che ha un po' dato pace a quello che sono state le aspettative di cui parlavo prima. Sono tante le cose che eh, mi ero segnata di voler fare, molte le ho fatte in realtà, ma tante sono andate a finire nella parola appunto ricerca. Perché a volte sottovalutiamo, anzi non parliamo in plurale, a volte sottovaluto, perché alla fine eh, insomma, cavoli miei, <ride> nel senso che do la colpa a me per le cose che faccio io, non è che do la colpa agli altri, a volte sottovaluto a quello che è il valore della ricerca. Sicuramente la cosa secondo me migliore, perlomeno per me, che è stato questo periodo e chi è questo periodo, è aver avuto tempo di fermare tutto quanto, tra virgolette, a livello progettuale intendo a livello sempre nell'ambito artistico insomma accademico e fare quello che un po' l'ho definito così un lungo workshop oppure un lungo stage con me stessa se ci pensiamo quando facciamo un workshop di solito perlomeno per quelli che ho fatto io magari ci approcciamo che ne so a una tecnica nuova però il workshop ti dura tre giorni non è che Finisci il workshop e sai perfettamente quella tecnica. No, la cosa importante del workshop è che scopri che esiste quella tecnica, scopri che ha una funzionalità, scopri che ha una potenzialità. Ecco, questo periodo qui è stato ed è un lungo workshop. Quindi io che prendo del tempo per andare a un workshop, che in questo caso è un pochino più lontanino, e scopro delle cose che prima non conoscevo, ed è evidente che nel momento in cui le scopro non è che le ho già in mano e le so usare al 100%, no, so che esistono, che però hai il primo approccio sicuramente alle cose nuove. L'altra cosa è, l'ho definito uno stage quasi, però ripeto, con me stessa, perché sicuramente quando fai uno stage ti metti la prova su una serie di cose, e allo stesso tempo sai che lo stage è anche un po' un periodo di passaggio, un pochino, no? O comunque che hai del tempo, perché lo definisco uno stage con me. Mi sono effettivamente data del tempo per concentrarmi su quello che erano i miei interessi effettivamente a livello anche qua creativo. Mi sono fatta tanti elenchi in questi mesi di quello che sono le cose che mi piacciono, anche se stupide. Cioè ad esempio eh, la segnaletica orizzontale, cioè per dire adesso rimango su questo esempio perché poi è quello che ho sviluppato, però ci sono una serie di cose che mi sono segnate nei miei quaderni che sono cose che mi piacciono, che anche se sembrano stupide le ho scritte, faccio un esempio banalissimo, mi piacciono gli adesivi, per dire, e li ho segnati, perché no? Cioè, perché non possiamo segnarci le cose che ci piacciono, anche se sono stupide apparentemente, ma stupide non sono. ho fatto questo esercizio più volte, nel senso che in questi mesi mi sono scritta tante volte queste liste di cose che mi piacciono, ma randomiche, da colori a oggetti, a accessori, a lavori, a persone, a cose, insomma, senza vincolo, è un esercizio che tra l'altro consiglio di fare eh, perché è interessante, anzi se lo ripetete ogni tot è ancora più interessante. E questo mi ha aiutato a svincolare un po' ed aumentare ancora di più il concetto di osservazione. Quindi un non avere timore di dire mi interessa questa cosa qua, quindi non la sviluppo. Oppure devo svilupparne solo una perché oggi si dice che bisogna essere specialisti solo di una roba, punto. Sì, è utile, però non solo. Prendiamoci il tempo, anzi mi prendo il tempo di sapere che sono in una situazione in cui posso prendermi questo tempo. Un po' come quando ti prendi il tempo appunto di andare a un workshop ed eccoci, quindi sì, la Paola ricerca, io in questo periodo ho fatto ricerca, questa è la mia risposta, eh, <ride> è la mia risposta, sì, non, insomma mi viene da ridere perché io ci ho messo un sacco da arrivare a questa cosa, non, non lo sapevo, mh, l'ho capito dopo, in realtà l'ho capito nel momento in cui ho stampato effettivamente questo piccolo libretto, perché quando l'ho preso in mano e l'ho, insomma l'ho ritirato dalla stamperia, ho detto, ah, bene. Tralasciando il fatto che adesso modificherei tutto quello che è l'impaginazione interna, cambierei la dimensione del font, sposterai l'immagine, ingrandirei, taglierei, insomma, tralasciando questi soliti problemi tecnici che credo che capitano a molti, tralasciando questo, mi sono detta, ah, ok, adesso posso cominciare. Quindi in realtà questa cosa qua che ho stampato, tra virgolette, non è niente. È una ricerca, è un'archiviazione di immagini, sketch che ho fatto e qualche riflessione scritta, che non vuol dire però che non abbia un valore, assolutamente, per me questa roba qui racconta la mia osservazione di questo periodo, il mio incontro rispetto a questo periodo qua, e quindi sì, adesso torniamo in gioco con tutto quello che sono le aspettative, ma chiamandole un po' più desideri, mi viene da dire, qua dentro ci sono delle cose che non si vedono, (ride) sembra una frase del cavolo, o paraculo per dirla più meno elegante, ma è vero, nel senso che io so, questa cosa qua l'ho stampata perché serve a me principalmente. Le ricerche, sì, a volte servono anche agli altri, però alcune ricerche servono principalmente a se stessi e questa ricerca qua serve a me. Io so che cosa ho capito in questo periodo rispetto al mio, ai miei progetti, rispetto alla mia aspettativa artistica su di me, rispetto a quello che mi piace fare. Dalle cose più banali alle cose più grandi, le cose più facili da realizzare, le cose più complicate da realizzare. E ci sono cose che mi piace fare che qui dentro non ci sono, ma perché in questi sei mesi non avevo tempo di fare anche 800 miliardi di cose. Quello che io dovevo fare in questo periodo per me, e non dico che questa cosa vale per tutti, è un discorso di ricerca. Non vuole essere una giustificante questa cosa, perché non lo è? Nel senso che appunto oggi ho deciso di parlarvi di quello che è il valore della ricerca per me in questo momento. Oltre al fatto che a me piace fare ricerca, c'è anche questo discorso. Non è che sono finita a fare ricerca per sport, sia sì, una cosa utile, però allo stesso tempo a me piace fare ricerca, a me piace fare documentazione, a me piace fare progettazione. Però sì, la cosa interessante che ho effettivamente portato a luce è proprio il fatto che una volta stampata questa cosa era effettivamente il momento di cominciare delle cose e questa è la cosa più interessante che ho realizzato sicuramente in questo periodo con miliardi di cose che ho imparato con gli altri corsi perché appunto oggi vi ho solo parlato di questo perché racchiude un po tanti concetti poi ovvio che se volessi parlarvi di cosa ho imparato negli altri corsi teorici negli altri corsi pratici nei workshop che ho fatto effettivamente nei, negli incontri con i docenti negli incontri con gli studi di design cioè potrei farvi un elenco infinito però non avrebbe senso adesso Tutto quello che però ho imparato anche negli altri corsi va a confluire qua dentro, quindi un discorso di incontro e osservazione, perché alla fine finisce tutto lì, perlomeno per me. Quindi niente, io spero che si sia un po' compreso, Mi sembra sempre di finire con questa frase, le puntate, ma eh, sappiate che quando parlo di queste cose eh, non è mai semplicissimo per il semplice fatto che ci sono dentro a queste cose, quindi cerco di concretizzarle, cerco di dargli una forma e di formalizzarle e il miglior modo per formalizzarle è stato arrivare a capire che questa roba qui è una ricerca. Non è un progetto, non è il lavoro della vita, non è un lavoro artistico incredibile da mettere al museo, non è un'opera, no, è una ricerca. Punto. Se avete modo di fare ricerca, se avete tempo di farlo, se potete concedervi questa cosa, fatelo. Ma la ricerca è disinteressata dall'arrivare a un prodotto pubblicabile, vendibile, messo in mostra, artistico, quello che vi pare. Anche solo appunto il domandarsi cosa vi piace fare, anche se sono cose assurde o che sembrano non avere con relazione. Mi fermo, perché sennò questo discorso non finisce più. Vi lascerò qualche immagine di quello che è un po' il magazine che ho messo in piedi, come già detto, principalmente per me. Quindi vi proverò a presentare un pochino encounter, ho detto anche out per gli amici. Io sono Elena di Liberto, se sei arrivato qui fino in fondo, boh, in qualche modo fammelo sapere, così per simpatia, mi fa piacere. Mi trovate anche su Instagram cercando Irene.Diliberto, li pubblico tantissime delle foto che ho fatto in questo periodo, Anche un po' di cose, diciamo, extra che non non potrei raccontare qua perché hanno bisogno di un impatto visivo. Quindi tutto il lato visivo è all'interno di Instagram, spesso e volentieri. Grazie per aver ascoltato. Questo spazio è Provocarti e ci sentiamo settimana prossima, come sempre, dalle 7 del mattino su tutte le piattaforme.